0: 八十九集，宾客。正如阿尔贝德莫尔塞夫在罗马向基督山伯爵约好的那样，五月二十一日上午，在赫尔德街那幢房子里，一切都已准备好，以便履行年轻人的诺言。阿尔贝德莫尔塞夫住在大院角的一栋楼里，面对一栋附属建筑。他那栋楼只有两扇窗户临街，另外几扇中。有三扇面向院子，其余两扇方向相反，面向花园。在院子和花园之间，耸立着 m o 莫 s a f 伯爵夫妇宽大的住宅，属于当时流行的建筑风格，有着帝国建筑的低劣趣味。在这栋住宅的正面，高耸着一堵临街的墙，墙头间隔地放着花盆，墙的正中设了一个大铁栅，栅间漆成金色。用作车马进出大门，一扇小门几乎紧靠门房小屋，供仆人或主人步行进出使用。从选择那栋楼给阿尔贝居住可以看出，做母亲的细心周到和先见之明。他不愿跟儿子隔开，但又明白像子爵这样年纪的年轻人需要完全自由。另一方面，必须说，从中也可以看出这个年轻人聪明的。利己的心思，他热爱自由散漫的生活。富家子弟都过着这种生活，就像笼中鸟所向往的生活。阿尔贝 o r 尔塞 f 从临街的两扇窗可以观察外面的情况。观看外界对年轻人是必不可少的。年轻人总是想看到世界掠过他们的视野，哪怕这个视野是街道。随后，如果观察之后，值得更加深入考察。阿尔贝德·莫尔斯夫便从附属小门出去进行探索，就是上述门房旁边那扇小门，在此值得描述一番。这扇小门似乎不引人注目，布满尘土，简直可以说自从房子造好以后就被大家遗忘，永远不得使用。但是锁和铰链都仔细上过油。表明常常有神秘的用途。这个阴险的小门同另外两扇门竞争，他逃过了警戒和管辖，在嘲弄门房，像《一千零一夜》那有名的岩洞的门，只要阿里巴巴喊一声有魔法的芝麻，或者用最温柔的声音说出一些有魔法的字，用最纤细的手指触动几下，就会打开。这扇小门跟一条。宽阔静寂的走廊相同，走廊就是后见室，尽头右边通向面临院子阿尔卑的餐室，左边通向面临花园他的小客厅。树丛和爬藤植物在窗前呈扇形展开，从院子和花园挡住了两个房间的里面，就是底楼那两个房间，而冒失的目光会往这里张望。二楼。有两个房间同底楼一模一样，但多出第三个房间，设在后建室之上。这三个房间分别是客厅、卧室和小客厅。楼下的客厅只不过是给吸烟者使用的阿尔及利亚式的房间。二楼的小客厅与卧室相连，并通过一道暗门与楼梯相连，可见采取了一切小心措施。二楼上面有一间大画室，由于把隔墙和板壁都拆除而扩大了。这是一个魔窟，艺术家和花花公子互相争夺这里的地盘。阿尔贝先后产生了一时爱好，号角、低音号、笛子，一整套乐器都堆积和塞在里面。因为阿尔贝并非出于爱好，而只是对音乐的一时兴致。还有画架、调色板、粉画。因为对音乐的一时爱好又让位于对绘画的自命不凡，最后是花式剑、拳击手套、巨剑和各种各样的木棍。因为按照当今时代年轻人的时髦传统，阿尔贝·德·莫尔塞夫在学习如下三种技艺时，那种坚忍不拔远远超过了用在学音乐和绘画上的毅力。这三种技艺补全了一个花花公子的教育。这就是剑术、拳术和棍术。他在这个练武的房间里，相继接待了格里奇埃、科克斯和夏尔勒布些。在这个派特殊用场的房间里，其余的家具是弗朗索瓦一世时代的古老衣柜，里面摆满了中国瓷器、日本花瓶、卢卡德拉罗比亚的陶器、贝尔纳德帕利西的盆子，还有一些古代扶手椅。亨利四世或苏里、路易十八或黎世留，或许在上面坐过，因为其中有两把扶手椅装饰着镂刻的盾形纹章，三朵法国百合花，上面有一顶王冠，在蓝天的背景下闪烁发光。显而易见，是从卢浮宫的家具储藏室里，或者至少从哪个王宫的古堡的家具储藏室里拿出来的。在这些底色暗黑。外表严肃的扶手椅上，凌乱不堪地扔着色彩鲜丽的华丽的衣物，它们是在波斯的阳光下染成的，或者在加尔各答和昌德拉纳加拉的妇女手指下织成的。这些衣物放在那里派什么用场，很难说清。他们赏心悦目，等待着派上用场，这连主人也不知道。他们摆在那里，丝绸和金色的反光。却映照着房间。一架罗莱和布朗歇用巴西香木制成的钢琴放在最显眼的地方，大小像小人国客厅里的钢琴，但在狭小和响亮的琴腔里，却包含着整个管弦乐队的音响，吟唱出贝多芬、韦伯、莫扎特、海顿、格里特里和波尔波拉的杰作。沿着墙壁、门上、天花板上。到处是剑、匕首、马来短剑、大铁锤、板斧、金银丝镶嵌,嵌的金光闪闪的全副盔甲，还有植物标本集、矿物标本集、塞满鬃毛的飞鸟标本。这些鸟张开火红色的翅膀和永远合不拢的嘴巴，保持着一动不动的飞翔状态。毫无疑问，这是阿尔贝偏爱的房间。但是在约会那天。年轻人梳洗打扮完，把他的总部设在底楼的小客厅。一圈宽大柔软的转角沙发隔开一点距离，围住一张桌子。桌上各种各样著名的烟草，从彼得堡的黄色烟草到西奈的黑色烟草，还有马里兰、波多黎各、拉塔基亚的烟草，放在荷兰人喜爱的呈碎裂花纹状的一个陶罐里，耀人眼目。在陶罐旁边有一些香木格，按大小和质量依次排放着普罗学家、优质大学家、哈瓦那学家、马尼拉学家。最后，在一只打开的大橱里，一整套德国烟斗、琥珀烟嘴、镶嵌着珊瑚的土耳其长管烟斗、镶金的摩洛哥皮卷成蛇身的长管土耳其水烟筒，等待着吸烟者的喜好和选用。阿尔贝亲自张罗布置，或者不如说摆成对称的凌乱。用完现代风味的早餐，饮过咖啡之后，客人们透过从嘴里吐出的呈悠长而变幻莫测的螺旋形升上天花板的烟雾，就爱欣赏这种凌乱景象。十点钟不到一刻，一个贴身男仆进来了。这是一个15岁的男仆，只会讲英语，名叫约翰。阿尔贝的全部仆役只有他一人，当然，在平常日子里，公馆的厨师也听他使唤；在重要场合，伯爵的穿猎装号衣的跟班同样供他使用。贴身男仆的法语名字叫热尔曼，得到年轻主人的完全信任。他手里拿着一卷报纸，就放在桌上，还拿着一沓信，他交给阿尔贝。阿尔贝漫不经心地瞥了一眼这些各不相同的信件，选出两封书法清秀、信封香喷喷的信，拆了开来，相当仔细地阅读。这些信怎么送来的？他问。一封邮差送的，另一封由坦格拉尔夫人的男仆送来的。转告坦格拉尔夫人，我接受她在包厢里给我留出的座位。等一等，还有白天。你到罗莎家去一趟，你告诉他，既然他邀请我，我离开歌剧院以后会去同他一起共进晚餐。你给他送去六瓶塞普鲁斯、赫雷斯、马拉加等品种不同的葡萄酒，再送一桶奥斯唐德牡蛎去。要到博雷尔的店里去买牡蛎，特别告诉他是我要的。先生几点钟用餐？现在几点钟？十点差一刻。那么。正十点半端上来，德布雷兴许要到部里去。再说，阿尔贝，看看计时簿，这是我跟伯爵约定的时间， 5月21日上午十点半。尽管我对他的诺言半信半疑，我还是希望他准时来到。对了，你知道伯爵夫人起床了吗？如果子爵先生想知道，我去问一问。好的，你向他要一箱利口酒。我那一箱已经不全了，你告诉他，我有幸三点钟左右到他房里，请他允许我给他介绍一个人。仆人出去了，阿尔贝往转角沙发上一靠，撕开两三份报纸的信封，浏览剧院广告，看到上演的是歌剧而不是芭蕾舞，便做了一个鬼脸。他在化妆品广告栏里徒劳地寻找一种别人对他提起过的牙膏。一份接一份，丢开巴黎最受欢迎的三份报纸，打了一个长呵欠，喃喃地说：“说实话，这些报纸变得越来越令人腻味。这”这当一辆轻型马车停在门口。过了一会儿，贴身男仆进来禀报：“吕西安·德布雷先生道，一个高大金发的青年，脸色苍白，眼珠灰色，目光自信，薄嘴唇冷冰冰的，蓝色上装。镂刻的金纽扣、白绶带、戴帽单片眼镜，用一根丝绳吊住，不时抽紧眉毛和脸部肌肉，才能把单片眼镜固定在右眼眶上。他进来时不带笑容，一声不吭，一脸半正经的神态。你啊“你好，律师。”“你好。”阿尔贝说。哦“啊，亲爱的，您这样准时令我吃惊。我说什么来着？准时。我本来以为您最后一个到。”您却在十点钟差五分钟到，而约会定在十点半，真是奇迹！恰巧是内阁倒台了吗？不、哦，亲爱的，年轻人埋在转角沙发中说：“放心吧，我们一直摇摇欲坠，但从不倒下。我开始相信，我们确实变得岿然不动。还不说半岛事件会使我们变得坚如磐石。啊，是的，不错。”你们把西班牙的唐克罗斯赶跑了吗？不，亲爱的，绝不要混淆。我们把他从法国边境的另一边接回来，在布尔日给他王族的款待。在布尔日？是的，他用不着抱怨。欠鬼！布尔日是查理七世国王的首都。怎么，您不知道吗？从昨天起，全巴黎的人都知道了。前天在交易所已走漏了风声，因为唐格拉尔先生。我不知道这个人通过什么途径跟我们同时获悉消息，因为唐格拉尔先生做多头赚了一百万。